0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. Un podcast en el que disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos, de los otros, de las ilusiones, de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Descubriremos cosas juntos y juntas, los profesionales, las profesionales, nos contarán sus experiencias, descubriremos cómo podemos mejorar, en resumen, creceremos juntos. Atender, cuidar y cómo no querer, porque es que los turistas no son cifras, y eso los que nos dedicamos al turismo lo sabemos bien, los turistas son personas. Y a las personas nos gusta que nos quieran, nos gusta que nos escuchen, nos gusta que nos atiendan, nos gusta que nos sonrían. Sí, sí, sonríe, sonríe, sonríe. Muy bien. Y la verdad es que pff, lleva un montón de tiempo sin, sin, sin arrimarme al micro y más en este podcast Turismo Pro. Y, y últimamente siento la necesidad profunda de de volver otra vez a hablar de de, de esta profesión tan magnífica que es el, el turismo de este sector tan maravilloso que está lleno de, de profesionales en todos los espacios y que y que yo creo que que con la vida de ellos somos capaces o vamos a, a ser capaces de de poder aprender porque eh, está está cambiando todo el mundo mucho Internet está invadiéndolo todo eh, hay hay esa vida de de plástico a través de las redes sociales de Uf, y yo como que necesito sentarme con personas que que respiren no que, que tengan pasión por lo que hacen y ese ese ejemplo de pasión pues lo tengo a mi lado y se llama se llama Pepe Alba eh, Pepe mm, buenas noches Muy buenas noches Alejandro espera espera ahora muy buenas noches, Alejandro. Oye, qué, qué placer eh, que estar aquí un ratito en tu casa contigo.
1: Pues nada, también el placer es mío.
0: La verdad es que eh, este sector, eh, bueno, Pepe Alba, tengo que decir que es que es cortador de jamón. Bueno, muchas más cosas, ¿no? Pero pero es cortador de jamón y, y he querido volver eh, esta temporada, pues con un con un perfil en el ámbito de del turismo muy 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 especial y que si su cuchillo está bien afilado la pieza es buena y él quiero decir el profesional sabe lo que hace el deleite del producto en este caso
1: ibérico es increíble ¿no Pepe? Pues sí es verdad el corte del jamón y hablando de turismo y quiero dejar muy claro que cuando un cortador de jamón está cara al público de ese turismo no podemos defraudar no solo con nuestro trabajo sino que también tenemos que tener una pieza que no defraude. Y lo digo, al turista hay que darle lo mejor. Si queremos que este sector crezca y cada vez haya más cortadores detrás de ese cuchillo transmitiendo lo que es la cultura de ese jamón a través de nuestras manos, lo importante es que esa sensación de esa boca, de ese tacto, de esa, de esa vista, estemos con un producto auténtico extremeño. No ahorremos ahí porque podemos pasar de conseguir un éxito por todo lo alto a una excepción que a buen seguro yo, desde luego, no estoy dispuesto a vivirla y por eso hay algunas veces que renuncio a cierto tipo de trabajo.
0: Sí, la verdad es que eso que está diciendo, Pepe, primero te honra, ¿no? No... En, en España eso de la, de la chapuza como que a veces está, a veces está consentido ¿no? y que un profesional se defina como, como estás diciendo tú ahora y le dice a un cliente yo esa pieza no la corto o lo que es lo mismo, cualquier profesional dirá yo no trabajo así, mi, mi estándar es este otro, pues eh, la verdad es que dignifica. La profesión, que al final es una de las cosas que, que yo estoy intentando con este programa, ¿no? Ayudar a, a dignificar la profesión de, del cortador de jamón porque porque no siempre no siempre se le reconoce el, su
1: espacio. Mira, yo tengo en mi corazón un, un pinchazo de mi primera decepción como profesional. No fue culpa mía, pero al fin y al cabo el jamón estaba en mis manos. Y que cuando en la mitad de la dehesa un cortador, después de que a un grupo se le ha hablado de lo que es la dehesa, yo estoy esperando en el cortijo para hacer mi labor de cortador. Aquel jamón no está a la altura de las circunstancias porque no lo podía estar. Porque no era lo que habían estado contando. Era un jamón de un uno o dos escalones inferiores a ese jamón que sí hubiese triunfado. Cuando termina ese evento yo sufriendo y encima te viene un portugués de los que formaban el grupo. Y te dicen en portugués enhorabuena por su trabajo pero un presunto es una merda yo digo esto no lo voy a volver a vivir en mi vida porque eso se me quedó marcado y lo que tenía muy claro es que una vez y no más
0: la verdad es que tiene que ser impactante cuando un cliente te dice a ti que, que no que no es lo que, que no es lo que esperaba Pepe Alba mmm, pacense ¿no?
1: Pacense y bautizado en Gerte.
0: Pacense y bautizado en el Jerte.
1: Curiosidades de la vida.
0: O sea, que del sur y del norte.
1: Pues sí, me considero muy ten cuenta que yo he tenido doble pandilla. Me considero un, un ser humano privilegiado. He tenido ese pueblo que no, tenía, que no tenía por ser ciudadano pacense, pues he tenido ese pueblo de Gerte con esas travesuras de niño. Claro con esa robo de cereza, esas pesca, esos baños. Gar garulla, ¿no? Sí, bueno, al final, bueno, pues mi pandilla de, de Badajoz, ya digo, me considero muy extremeño y tengo la suerte de vivir, digo yo como, y lo digo siempre con mucho orgullo, en el pueblo más grande de Extremadura, porque Badajoz, gracias a Dios, hoy en día sigue siendo una capital pequeña y vivimos como en un pueblo grande.
0: Padre de dos bellezas.
1: Pues sí, dos preciosas chavalas. Sí, ya chavalas, ¿no? Elisa y Elena, sí, una ya. Ya vuela. vuela. y la otra volandera. Y la
0: otra volandera, o sea, que <ríe> va y vuelve ¿no?
1: <ríe> y bueno, y casado con una pedazo de mujer. Este era alcalde que ya hemos pasado los 26 años juntos y todas las mañanas cuando la miro le doy un beso y le digo, dale recuerdo a su jefe. Y bueno, seguimos muy enamorados y encima somos compañeros de trabajo que dicen que, que es muy difícil, bueno, pues. En este caso, gracias a Dios, lo llevamos muy bien. Sí, pero además, Pepe,
0: Pepe Alba no siempre fue cortador de jamón, ¿no?
1: Pues no, yo era el típico cortador de cada casa que se precie. Que es verdad que no, es, no hay en cada casa de Badajoz o en Extremadura uno por casa, no. Es como uno por familia, por grupo familiar. Y yo era el de los Alba, el de los Alba el que llegaba al evento y yo era el que cortaba la paleta. Bueno, pues como buenamente podía, pero la, la verdad es que iba finito, iba finito. Y me acuerdo cuando mi madre le decía a mi padre, no se te ocurra tocar la paleta, espera que venga tu hijo. Eso ya sea, cuando ya me casé me fui de casa. Claro. Pero por supuesto era eso, un aficionado y poco más.
0: Oye, ¿y, y qué te, que te lleva a, a un día? O sea, ¿cuál es el motivo por el que tú un día dices, lo voy a intentar?
1: Pues mira, ese día es un, una situación límite. Eh, yo trabajaba para mi madre, con una mujer que se merece también un reconocimiento, Juana María Calzado, una pionera en el mundo de las representaciones en carretera, luchando contra todos los elementos, contra el sector machista, lo tengo que decir así, que le hacían mucho daño con ciertos comentarios. Y bueno, ahí ya pasan los años, mi madre me solicita por situaciones familiares, te necesito para la empresa de representaciones, y al paso de, Yo estaba perfectamente con ella, con, también Esther estaba incorporada, o sea, yo me incorporo, digamos, como tercera... El tercer trabajador, eh, y en el año 2009-2010, para que os hagáis una idea, el 50% de sus ingresos de comisiones de comercial se van. Se van porque una de las empresas, la más fuerte de todas, de la que ella representante, la absorbe una multinacional y a todas las redes españolas de representantes los echa a la calle. Claro, es mi madre. Entonces yo le digo, tenemos un problema. No, no tiene un problema ella, lo tenemos todo Digo, tú ya no vas a poder ni mantenerme ese sueldo, ni pagarme el coche. Y, y entonces llegamos a un acuerdo. El acuerdo era que yo podía crecer en otro ámbito o con otras casas comerciales. Eh, automáticamente hicimos una cosa que a ella le reducía muchísimo lo que eran mis gastos para poder seguir estando juntos, pero ya tenía la opción. Hice una incursión por ese mundo del sector de la madera y me di cuenta que las grandes superficies, los IKEA, los Leroy Merlin... ...todas estas grandes monstruos... ...estaban haciéndole mucho daño al sector... ...del representante de la madera... ...y lo vi muy claro, digo... ...esto va a morir tarde o temprano... ...o sea, eh, va a ser un, un... animal en peligro de extinción... ...el representante... ...y se me ocurrió... ...y pensé en tres factos... ...en tres cosas que me gustaban... ...el mundo del río... ...hacerme pescador profesional... ...el mundo de la fotografía... ...hacerme fotógrafo profesional... ...y el mundo del jamón... ...y tuve la suerte... Tuve la suerte de decidirme por el mundo de jamón, cosa que esther el día que llega a casa y le dije, esther me hace cortado profesional. Se quedó. ¿Qué me estás contando? ¿Y por qué, des por qué deseché el tema del río? El río Guadiana tiene un problema. Eh, es un río que está manejado por las grandes presas. Hoy baja medio metro, mañana sube metro y medio, pasado no tiene agua, pasado tiene mucha agua. Yo soy una persona que me involucro mucho con lo que hago. Y la gente sabe que cuando va al río no se sabe cuántos peces se va a coger. Pero lo que sí es cierto es que a mí eso me iba a llevar, digamos, una frustración como empresa de saber que un señor que viene de Alemania o de Estados Unidos a pescar al río Guadiana, pues lo mismo no va a tener luego esa satisfacción de coger esas piezas que yo, digamos, de forma, bueno, pues con compasión le transmito a través de mi portal, a través de mi empresa. La fotografía empezó ya, el mundo de la fotografía, lo digital... Y ahora les voy a contar una cosa muy curiosa porque es auténtico. Yo he hecho grandes reportajes a compañeros míos cuando estaba el fotógrafo. Por lo final, si acaso, si acaso, y yo solo, los dos. Yo, por supuesto, le pidía permiso y el hombre, como éramos los dos únicos que estábamos, no, no te preocupes, si no dispares con flash, por si me, me afecta a mí o si va a disparar alguna señal. que, Bueno, pues compañeros míos tienen ese reportaje guardado con mucho cariño. Pero me di cuenta eh, que un día salta una opción de ir a cortar a un evento familiar. Y un amigo mío, después de haber convivido en una casa rural, me ve cortando la paleta, porque yo, claro, en el grupo de amigos era el cortador oficial de los amigos. Y me dice, ¿tú no serías capaz de cortar esto en, en un bautizo? No me acuerdo si era un bautizo, era un, creo que era un bautizo. Y digo, ¿por qué? Dice, hombre, es que hay gente de Badajoz. Y digo, ¿a mí? que llama a todas las puertas? que me han mirado por las mirillas cuando vendía seguro. Cuando he vendido de todo, entran en tiendas en despacho. A mí, digo, hombre, sí que hace algo deshonesto, pero sí que cortas jamón. ¿no? Me contrata, medio de broma, medio en serio. Me contrata, llega ese día. Y cuando pasan dos o tres días, me veo ingreso en la cuenta a 150 euros. Y le tengo para decirle, oye, mira, Juanjo, creo que estás equivocado. Creo que estás equivocado. Creo que estás equivocado. Es que me has ingresado. Y me dice, te he ingresado lo que tú vales. Y además yo contigo que sepas que he que dinero. Quédate tranquilo. Y lo curioso es que yo haciéndolo aquel día mal, y os lo puedo asegurar que lo hice mal, me llamaron maestro. Digo, pues encima me mejoro, me perfecciono, me preparo. ¿Esto qué es? La satisfacción fue tremenda. Porque yo estaba, bueno, con los nervios de mi primer evento, pero si lo que yo recibía era cariño, afecto y encima es usted un maestro, es usted... Las sensaciones que me, me llevé yo de allí fueron espectaculares. Y bueno, pues luego también es verdad que yo soy inquieto y se encendieron otras bombillas que seguramente en otros podcasts pues os enteraré.
0: Sí, yo creo que sí, porque yo creo que sí, porque además es, es una de las personas más polifacéticas que tenemos aquí en en el, en, en el, en el, en el ámbito turístico extremeño. Oye, eh, Pepe, ¿Quién es el, el cortador de jamón?
1: Pues mira, el cortador de jamón parece que no, pero es una persona muy importante. Es un profesional que tiene que dignificar el esfuerzo de muchos años. No solamente hablemos, no nos acordemos solamente del industrial, tenemos que acordarnos de la base, del ganadero. Además, yo tengo un amigo mío, que siempre lo nombro, Raúl Cordón de Barcarrota, que me lo decía, Pepe, en tu conferencia no te olvides del ganadero, amigo. Y es verdad. Nosotros tenemos que en un relativamente breve espacio de tiempo, que pueden ser dos, tres, cuatro, cinco horas como mucho, hacer el desarrollo de una pieza que en el caso de ese producto de calidad extremeño, entre la vida y el manejo ganadero en el campo, de, esa, de ese profesional, que conmigo ha sabido que cría ese cerdito, ese marrano. ese Pero, que...
0: Pepe, que me he perdido. En cinco horas desarrollar esa pieza, ¿eso qué significa?
1: Cortarla y emplatarla.
0: O sea que, si concretamos, se tarda cinco horas en cortar una pieza.
1: No. Depende del evento. La velocidad, el, cada evento lleva una velocidad. En un evento de una boda que hay 200 invitados, el cortador es como una máquina que va pam 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 pam, No porque sea una máquina significa que vaya a hacer el trabajo mal. El trabajo tiene que ir correctamente, pero tu cuchillo va a una velocidad. Bautizos y comuniones, donde a lo mejor hay 40 o 50 invitados, eh, si tú eres profesional a mí no me gusta ver cómo los platos se van secando encima de la mesa. Entonces vas, vas jugando con los tiempos. Yo siempre cuento tres platos. En el momento que voy a cortar un cuarto y no se ha llevado ese tercero, yo me paro. Limpio mi mesa, preparo. Si se acerca algún invitado, quiere usted que le, le dé un informe, de algo, algo si es aficionado al corte o quiere que le explique. Entonces cada evento lleva un ritmo. Y yo como profesional, el cortar el jamón allí, venga, venga, corta y te lo dejo cortar y te lo queda. A mí eso no me gusta. A mí me gusta, por, precisamente, por el respeto a esa pieza, cortarla acorde a cada, a cada circunstancia. Y Qué creo. bonito,
0: ¿no? Que, que, te, que alguien te diga... Es como si un juez... O sea, me está diciendo que es como si un juez dice, por respeto a la ley vigente.
1: ¿eh? Bueno... Pues entonces
0: uno dice, por respeto a esa, a ese producto. Pues eso solo lo puede hacer una persona apasionada de, de lo que hace, ¿no?
1: Te voy a decir una cosa. Bueno, luego estaría el segundo escalón, que es el industrial, no el del secadero, que por supuesto es tan importante. Eh, yo creo que el cortador de jamón, si no le gusta cortar jamón, es mejor que se dedique a otra cosa. O bueno, no, no, que corte jamón, pero en una sala blanca. Una sala blanca, esos, son esos centros de envasado que tienen los industriales, donde no estás cara al público. Una persona que esté cara al público, se le tiene que ver en su cara, en sus manos... Una cosa que usted, además me acuerdo que me decía Pepe, estás demasiado serio. Es que también hay una concentración. Claro, en
0: el turismo, en el en el turismo el cortador de jamón es el que está cara al público. No, y es en que... la industria cárnica, el que este, será el que esté en la sala blanca. Pero el, que, el que a nosotros, en el, en el mundo del turismo, nos interesa es la figura del cortador con ese uniforme
1: como el que tú tienes ahora. Pues sí, y tiene que estar ilusionado, de, o sea, tienes que estar deseoso de que venga ese público que se te arrima a tu mesa que te haga preguntas ¿sabes? porque es de los trabajos más gratificantes que hay
0: Oye, y, y, ¿y se come de esto? o sea, el jamón se come ¿pero se come de cortar el jamón?
1: ¿solo de cortar jamón? como, como tal vamos a ver, eh, yo no yo lo tengo diversificado en varias fuentes de ingreso. si es verdad que hay compañeros que tienen un sueldo fijo, con sus pagas porque están de lunes a viernes y normalmente el horario es muy, es muy complicado porque es de 5 de la madrugada, a lo mejor a 2 de la tarde, cortando y lonchando jamón en esas maravillosas salas blancas. Es un trabajo durísimo.
0: Pepe, turismo. Sí, pero? El señor que está en el turismo, que no. se pone su, su chaqueta y va a un evento...
1: Pues hoy por hoy, hoy por hoy es una parte de la fuente de ingreso. Nos está costando mucho no solamente gastar a ese cliente sino convencer a nuestros proveedores que abran sus puertas, que entiendan... Y te voy a poner un ejemplo básico que me ha ocurrido hoy. El 6 de diciembre yo no sabía que era puente. Igual que tampoco sabía que este viernes pasado era puente. Para mí es un día de trabajo que me han contratado. Y llamas a un secado y dicen es que es día de fiesta. Y claro, dice pero vamos a ver, ¿te sumas o no te sumas? Entonces eso es importante. Poco a poco se van dando cuenta que es una posible fuente de ingreso importante, no solo porque se paga la visita, sino porque luego entienda y con esa tarjeta que se van a casa puede ser un cliente para pues, estas próximas Navidades, por ejemplo.
0: Claro. Oye, el, el, ¿la profesión de, de cortador de jamón
1: eh, cruza fronteras? Pues mira, yo me he cogido en una edad que yo me gusta ir y venir. Si me coge con veintitantos años, yo creo que estaría ahora mismo en Estados Unidos. Hoy por hoy hay trabajo en España, pero, y aquí lo digo, el cortador bilingüe ahora mismo está eh, es un profesional que hay un déficit mundial ahora mismo. O sea, cualquier cortador que, habla, que hable inglés puede tener trabajo en cualquier parte del mundo. Y te lo digo con conocimiento de casa. Hoy por hoy en España también hay un déficit de cortadores. También lo hay. ¿Cuántas veces me llaman empresas? Oye, Pepe, ¿tienes tú por ahí alguno de tus eh, amigos, alguien que hayas conocido últimamente que está empezando, que quiera? O sea, En España hay un déficit. Pero muchas veces sabes que están buscando esos sueldos bajos tal. Pero es que en el mundo, Estados Unidos, China, Japón, Australia, Inglaterra, está deseoso de captar profesionales, pero claro, que hablen inglés.
0: Claro, acabas de decir eso de de captar esos sueldos bajos. Realmente hay conciencia de la importancia que tiene eh, el cortador en la pieza. Yo siempre os he escuchado decir a, a, a los cortadores que realmente sois profesionales que lo que no pagas, lo que no le pagas al cortador, lo pierdes en el número de platos que salen.
1: Mm, Amabe, hoy en día, si tú aceptas un trabajo, tienes que hacerlo dignificando el corte y haciéndolo bien. Si es verdad que si ese cortador es un cortador, eh, digamos, bueno, de esa economía sumergida, de ese señor que trabaja en una charcutería y que corta jamón, pero lo corta, como decíamos, el estilo charcutero, que hoy en día también los charcuteros han mejorado muchísimo. Bueno, pues al final, y te puedo decir que yo en mis primeros años me acuerdo que iba a los hoteles y me daban 20 platos. Y digo, perdón, ¿me puedes traer 40 y dije, no, vamos a ver, aquí los que vienen a cortar le sacan unos 20, 25 platos como mucho. Y yo veía la pieza, vi a su estado de curación, le digo, mire usted, yo viendo el peso de esta pieza de unos 8, 8 y medio, y viendo el estado de curación, le voy a sacar 40, 45 platos. Se asombraban cuando luego, ah, me decían, bueno, usted empiece, usted empiece. Luego si hace falta le tenemos 20 platos. Y le metían 20 platos y luego le pedía otros 5. Y cuando se iba, me iba, me decían, oiga, caballero. Y yo les lo decía honestamente, digo, mire, gracias a Dios gracias a Dios, cada vez hay más compañeros que hacen el mismo trabajo que he hecho yo. Pero son cortadores profesionales que se han formado para hacer este corte y este locheo de estas piezas. Antes había un tipo de corte que, bueno, que valía todo, por así decirlo, pero la verdad es que ha habido una evolución y yo he tenido la suerte de montarme en esa ola desde el 2009-2010 que ha ido subiendo, subiendo y que en el 2019 te puedo decir que hoy en día hay muy buenos cortadores en toda la geografía nacional. Haciendo un trabajo profesional Y sacando esos maravillosos platos y esas lonchas Y bueno, pues dándole el, el desarrollo que tiene cada pieza
0: Y hay conciencia real de, de No de la diferencia que hay entre un buen cortador y un mal cortador Que, que obviamente, bueno, uno realmente no lo sabe ¿no? Uno o conoce, quiero decir, como el mecánico Tú dejas el coche allí y no sabes qué pasa o al, o al cortador, o, lo, o te lo ha recomendado alguien o tal, pero no hay, un, no hay una titulación específica, por ejemplo.
1: Pues la verdad es que no. Y te puedo decir que hoy en día pues no, no, no existimos. Claro. Eh, y es muy gracioso porque, hablando de turismo, si yo estoy de cara a un público que viene haciendo una actividad turística a cortar un amo, estoy, digamos, delante del producto que es marca España, marca Extremadura, mm. y resulta que no existo. A nivel oficial es un poco una contradicción. Que España cada vez que va por el mundo lleva al jamón por bandera.
0: Sí, y... pero bueno, el, yo creo que el mundo del evento, eh, existen muy pocos. Existe el técnico de sonido, pero no existe la azafata.
1: Bueno, pero te quiero Existe decir... el
0: cortador, o sea, existe el metre, pero no existe el cortador de jamón. Existe el... Eh, son, son esas anomalías ¿no? que, que...
1: Pues sí, y te digo que, que lo, lo nuestro tampoco pedimos mucho y reivindicamos mucho. Simplemente queremos que haya un epígrafe donde cuando alguien se dé de alta, no se dé de alta de camarero, con todo el respeto a ese camarero. Es que yo no soy capaz de llevar una bandeja con cuatro copas. O sea, es que yo no sé hacer ese trabajo. Yo admiro cuando un camarero coge una, una comanda de, de ocho raciones, ocho desayunos... con media tostada de esto, media tostada del otro, un café corto, el otro frío, el otro un vaso de cristal, el otro... Yo lo admiro, yo no soy capaz de hacer eso, yo no soy camarero, yo soy cortado de jamón. Y lo que estamos pidiendo es que se nos reconozca como lo que somos. Oye, y cuando estás con el cuchillo en la mano y tienes la pieza delante, ¿cuántos amigos te salen? Amigo y soy muy guapo. <risa> soy el más guapo del evento mientras que dura el jamón. Sí, ¿no? Sí. Luego, amo, más guapo que el novio. Cuando se acaba el jamón, se acaba... Esto es como la magia del cuento sabe se acaba el jamón y ya la gente te huye se va y bueno qué pasa que ahora te la tengo, estoy libre yo como te he dicho estoy felizmente casado no busco nada pero bueno claro. esa conversación esa sí. no no se acaba se acaba sí. automáticamente se acaba la malla el mundo del espectáculo cuando se apagan las luces qué duro ese ¿eh? bueno pues hay que asumirlo hay que asumirlo cuando uno cuando
0: uno apaga el micro las cosas son diferentes también Pepe yo te lo yo te lo aseguro oye eh... ¿Qué facultades tiene que tener un, un cortador de jamón? Entendemos que la pasión se le presume, quiero decir cualquiera que cualquiera que quiera dese, desempeñar cualquier actividad, ya sea profesional o personal en la vida que no le ponga pasión, pues vamos mal, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí eh, yo no entiendo cuando a algún compañero antes de empezar la actividad dice, madre mía lo que me lo que me queda aquí, aquí, madre mía Aquí no me voy a ir a estar. Yo voy con ilusión, con ganas de empezar, con ganas de disfrutar. Y lo bueno es que en el mundo del corte de jamón ni tienes que ser alto ni bajo, ni delgado ni gordo, ni mujer ni hombre. Cualquier persona puede hacer esta actividad. Eso es una de las, es una de las grandes ventajas. Si sí, es verdad que tienes que tener una técnica, una formación y hoy en día, hoy en día también no solamente una formación técnica del manejo de la pieza. También tenemos que tener una formación teórica. Tenemos que saber esa cultura, porque al final y al cabo ¿a quién le hacen las preguntas? No vienen al metro y le dicen, oiga, el jamón que nos estamos comiendo, ¿qué es? Se lo dicen al cortado. Si el cortado no sabe, lee un precinto, ni una etiqueta, ni valorar lo que tiene delante suya, y cada vez la gente sabe más, ¿eh? Entonces, el cortador hoy en día...
0: Internet. Lo... Internet es que ha liado una...
1: Bueno, todos sabemos la parte positiva de Internet. Madre mía. Y creo que la, a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno.
0: Y a mí me encanta, si esto es o sea claro. Yo no podría estar hablando un podcast contigo sin Internet. O sea, que no me puedo... Hoy, o, obviamente, yo no, no soy sospechoso de ser anti Internet.
1: Hoy han salvado a un chaval en una bicicleta, en un pantano, gracias a un móvil. Yo siempre me gusta ver la parte positiva del, claro. del, del móvil y de Internet.
0: Entonces hemos dicho que da igual, que seas gordo, alto, feo,
1: feo guapo,
0: manco. Bueno, manco no.
1: Pues a lo mejor también.
0: A lo mejor mientras. Ah, que... Escúchame. Sí, a lo mejor también.
1: Estuve con una chica paralímpica extremeña sí. que vive en Mérida y le he ofrecido, porque le gustaba, digo, me gustaría me gustaría verte en acción porque hay que darle una solución. Si tienes una mano para poder cortar jamón, creo que el otro tiene solución. Y es verdad que si te faltan dos manos. Y hay un caso en España que no te puedo decir el nombre, pero es impresionante que prácticamente con los dos codos coge el cuchillo y corta jamón. ¿Eh? Bueno, yo soy seguidor suyo, nos hemos conectado vía por Facebook, le he dicho... ¿Tienes, ¿Tienes el contacto de, de esa persona? Pues luego te lo pasaré ahora mismo, vale, pero... Para que
0: lo pongamos en los comentarios del programa, que, mm -hmm. que una de las cosas que quiero es citar. Bueno, luego pondré tu perfil también. Pues te digo... La fama tiene un precio, Pepe.
1: Bueno, yo eso de la fama me parece que es algo muy relativo.
0: Sí, bueno, fama... En casa.
1: Yo cuando me dicen la fama, digo yo ni en casa. Soy el tercer, soy el, el cuarto, somos cuatro y soy el cuarto.
0: Oye, y una algo muy, algo muy interesante.
1: Eh, ¿Hay mujeres cortadoras de jamón? Pues sí. Pues sí hay, cada vez más. Y volvemos a lo mismo. No es una actividad que cualquier persona puede desarrollarla. Sí, aquí lo, único que se, lo, que, lo que se necesita es que sea que a uno le guste, que tenga pasión y que, por supuesto, coja la técnica suficiente para manejar esa pieza eh, En el mundo, y si te digo, por ejemplo, y es que esto es una realidad, esto yo decimos esto no es cuestión de machismo y feminismo, es ¿eh? que en la sala de deshuese hay cortadores de jamón que también cortan jamón y cuando ni no que corta jamón deshuesan jamón. Bueno, uh -huh. pues es un trabajo durísimo ya para el propio hombre, por el esfuerzo que supone y, aunque perfectamente las mujeres pueden hacer el deshueses, porque técnicamente lo pueden hacer hoy por hoy, digamos que ahí creo que hay un vacío no hay no conozco a ninguna compañera ahora, cortadoras espectaculares estamos de tú a tú en igualdad de condiciones, en igualdad de técnicas en igualdad de emplatado. incluso te digo una cosa eh, las tiendas del sector demandan cortadoras de jamón
0: oye, una pregunta ¿es conciliable la vida del cortador de jamón con la
1: vida familiar? Pues mira, es complicado lo que pasa es que a mí me ha cogido una etapa de mi vida eh, muy buena porque mis hijas ya han crecido digamos ahora cuando yo estoy, digamos, reventando mi empresa está reventando y estoy gastando cada vez más eventos y hago más salidas con mi maleta y con mis cuchillos y luego encima tengo la suerte, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que mis hijas, pues no te voy a decir que no me echen de menos, <risa> pero que haya una con el novio, la otra con su bellas artes, y encima en Sevilla, que Sevilla es mucho Sevilla. Y luego encima tengo la suerte de que mi mujer me acompaña en prácticamente en la mitad o el 75% de mis eventos. Pues la verdad es que yo sí lo llevo muy bien. Pero te puedo decir que hay compañeros que sufren, sufren tener a sus hijos chicos, irse Ayer, por ejemplo, un chaval amigo mío, Juan Carlos, se iba a China. Bueno, pues va a estar una semana fuera Es muy bonito irse a China. Una vez. Dos veces. Cuando ya vas cuatro veces ya, te voy a decir una cosa, ¿eh? todo cansa. Estás fuera de casa, ves que ese hijo pues, está una semana sin verlo. Entonces, si es verdad que hay compañeros, pues cuanto más trabajo tenga de fin de semana, pues menos puedes alternar con los amigos menos tiempo tienes para disfrutar de la familia y al final de alguna forma tienes que buscar tu hueco y la verdad es que te voy a decir una cosa, que yo me acuerdo que antes de ser cortado de jamón yo me decía a mí mismo, yo nunca además así lo digo ¿eh? y, y me confieso, yo nunca trabajaré en algo que la gente está siendo feliz, yo quiero ser feliz con la gente nunca me di cuenta, o sea yo me he tenido que decir, taparme la boca porque yo no sé lo bonito, lo bonito que era trabajar del lado de acá, trabajando viendo a la gente feliz. Por eso yo la verdad es que disfruto mucho de mi trabajo, al final lleva una responsabilidad, lleva un esfuerzo, lleva un sacrificio. O llevar a la gente feliz, qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Y ve que la gente encima te lo agradece. Hasta te aplaude, Alejandro, te aplaude.
0: Cuando estás cortando en un en un evento te aplauden.
1: El otro día, el último día, en un bautizo, terminé mi evento, levanté el hueso, todo el mundo allá aplaudiéndote. Se te ponen bueno, los pelos de punta.
0: Claro, pero tú eh, quiero decir, tú tú provocas eso. No. ¿Cómo que no? Pero si te nada, si si eres súper bueno, menos mal que menos mal que a estas alturas de la conversación el, el que no el o sea, si nos estás escuchando ahí. Yo creo que sí, porque si no no le habrías si no no le habrías dado al play. Si todavía sigues ya te has dado cuenta de que Pepe es un tío cariñoso.
1: Eso sí, claro. <risa> Empanagoso dicen un poquito
0: Entonces, quien da cariño pues que recoge. Es que está claro. Entonces que, que que a ti te den un aplauso no me extraña, ¿no? Cuando además el evento es pequeño, íntimo. Eh, tú te integras en, 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 en la actividad que estás haciendo y sobre todo si alguien te pregunta, pues a ti lo único que hay que hacer es preguntarte. Yo estoy como loco. Porque en el momento en el que se te pregunta empiezas la, el, el fémur, la rótula, el peroné, porque claro, lo, los huesos de los cerdos también tienen eh, fémur, rótula, peroné, tibia y corvejón no me lo sé de memoria, quiero decir, lo estoy leyendo porque estoy en tu casa y cuando uno está en casa un cortador de jamón, pues hay un montón de cosas por el medio. Pero ya os contaré en otro programa qué es lo que estoy viendo ahora. Lo que sí es cierto es que, eh, Pepe, no me extraña que que, decir, que te esfuerzas mucho cuando cuando estás con alguien eh, por, porque se sienta bien y lo normal es que pues eso venga recompensado.
1: Por eso lo digo. El cortar en una sala donde estás envasando el vacío, digamos, vale cualquiera. Cuando estemos cara al público, se nos tiene que notar que estamos porque nos gusta. Porque eso al final el público lo recibe. Y eso es el éxito de un evento. Entonces, lo que sí pido a esos compañeros, que, que vayan, que vayan con alegría, que vayan con ilusión de transmitir, que estén deseosos que ese público les pregunte, que se preparen para que no nos quedemos en blanco. Y que vean detrás detrás de esos cuchillos hay algo más que una máquina de lonchea.
0: A mí me encantan los cuchillos. Yo pf, soy un fanático. Yo soy un fanático de, de los cuchillos de filo, lo, los, de, los de corte. No los de sierra ni los de no sé qué. No los, los que tienes que afilar tranquilamente. ¿Cuánto cuesta un juego de uno quiere empezar a cortar jamón en casa? ¿Cuánto cuestan los cuchillos, generalita?
1: Pues mira, te voy a decir cuánto cuesta un equipo básico de corte para cortar jamón correctamente en casa. Digo básico. 25 euros vale una jamonera que pones la pieza y se queda el jamón o la paleta agarrada y no se mueve. 25 euros. 18 euros vale el cuchillo jamonero y 12 euros vale una puntilla de deshueses y de limpieza. Hay gente que cuando ve tu mesa, madre mía, ¿quién pudiera? No, no, perdone usted, usted que corta dos jamones al, al año en su casa... ¿Sabe usted cuánto cuesta ese cuchillo que está en mi mesa? 18 euros para cortar jamón. ¿Y ese con el que he deshuesado? 12 euros. Ay, pues yo pensaba. Es un, La gente está equivocada. Sí es verdad que nosotros tenemos herramientas profesionales, pero realmente en casa no es necesario. Aunque también yo muchas veces a ese buen aficionado al corte de jamón, hay veces que parece que le da como apuro gastarse 500 euros en un jamonero cuando hay señores que se gastan 3.000 euros en un rifle, 6.000 euros en una bicicleta de montaña, y no pasa nada y los amigos le aplauden. Y parece luego que le da vergüenza decir que se ha gastado 400 euros un jamonero que lo van a heredar sus bisnietos. Bueno, pues que al final todo depende también del grado de ilusión y el grado de afición que tenga uno, ¿no? Pero que sepan la familia que, y los aficionados que cortar jamón y tener ese equipo básico es muy económico. Lo que sí es verdad es que como buen español no nos formamos, no, no captamos esa, esas nociones básicas, sobre todo para evitar esos accidentes. Y eso es fundamental. Usted sabe que el español se compra un ventilador y lo monta sin leer las instrucciones. Luego ya cuando le sobran cuatro, cuatro tornillos, entonces despliega las instrucciones y empieza a leerlas. Y en el mundo del corte de jamón sí es verdad que hay un riesgo, hay un riesgo tremendo. Y yo le, le digo a esos aficionados que hoy en día, bien vía internet, bien, hay muchos centros en, en cualquier punto de España donde le pueden asesorar para que puedan manipular bien esa pieza, para disfrutarla y evitar el accidente.
0: Oye, y hemos quedado en que necesitan el jamonero para que no se mueva el jamón. Claro, algo importante. Sí. El cuchillo jamonero es el largo ese, que es así como una es espada sí, y finito.
1: 20, unos 25 centímetros de hoja.
0: 25 centímetros. Vale, y después está el, el, la puntilla.
1: La puntilla. Muchillo corto y fuerte que tiene uno.
0: La puntilla no es el pequeñito 15. este que se utiliza no. para las verduras, ¿verdad?
1: Ese que tú lo conoces porque ya me has visto trabajar. Ese se llama el mondador. Ah, el mondador. Ese ya es para ciertos pequeños detalles, ¿sabes? Para evitar hacer un daño mayor en la pieza. Por eso un día me dijeron a mí en Portugal, haciendo un corte en el Colegio Oficial de médico, me dijeron, oh, Pepe, puedes decir un cirujano do prosunto que te ven con esa minuciosidad ahí manejando la pieza. El las
0: cirujano piezas. del cerdo. Del jamón. El presunto es el jamón. El jamón. El porco. O porco.
1: Porco es cerdo. Y mm. presunto es jamón.
0: Pepe es internacional. Tu inglés ya va como un tiro, claro.
1: Mi inglés. La excusa que tengo para decir que no hablo inglés es que lo doy trabajar a los intérpretes. Ah. Esa es mi gran Mi gran pena, pero claro, es que ya... Um, con la edad que tengo. Y a falta de tiempo yo ya no hablo de pena. Yo hablo de... Me alegra de que tenga que contratar un intérprete para claro. que pueda cubrir...
0: Para generar puestos de trabajo.
1: ¿Sabes qué me dijeron un día?
0: ¿Qué te dijeron, Pepe?
1: Estaba un señor de Tour España hablando con una guía de, de, de Turismo Extremadura y había una polémica. Que si yo me ponía ahora a aprender inglés con el poco tiempo que tengo no llegaría a, a dominar el inglés. Y que si a lo mejor yo entonces me tengo que poner a pensar, a traducirme a mí mismo perdería la frescura y la pasión que transmito en español. Y me quedo con esa parte positiva. Claro. Que el que me ve, no me ve preocupado analizándome mi cerebro, traduciéndome por mi escasez de vocabulario, sino que me ve... Y luego el intérprete, bueno, pues me interpreta y me traduce, pero esas sensaciones de pasión, de crear el producto, de crear a, a la dehesa, pues se vive en mi rostro y en mi gesto. Entonces, bueno... Que sepan que los intérpretes se pongan en contacto conmigo porque sigo necesitándolo sí, ¿no? para mis eventos, para ah, al vale. público americano y británico.
0: para el público Oye, cuéntame, pero como tus eventos que vas a... normalmente vas a América y a, y a Reino Unido.
1: No, vienen aquí y hay que hacer un corte de una pieza ah, vale. y pero al lo final... Exactamente, y hay que contar porque al final te preguntan.
0: Entraremos más en detalle... Otro día porque si lo contamos todo hoy además ya nos queda tiempo ya no nos queda tiempo llevamos llevamos cuarenta minutos aquí cascando
1: pues parece que llevamos 5, eh
0: ya te digo y no hemos hablado prácticamente de nada, por eso yo creo que voy a tener que volver en otra ocasión para hablar de esos otros temas que son interesantes también no voy a decir cuáles porque si no porque si pues vamos mal pepe pues pues mira eh, pues mira qué bien que, que empiezo a grabar otra vez podcast turismo pro contigo la verdad es que bueno hicimos tenemos otro programa también pondré los enlaces ahí de cuando hicimos la, la gira de gilbert y gallar
1: pues sí sí es verdad muy bonita una experiencia muy bonita
0: la verdad es que aquello fue Uf, anduvimos mucho aquello bueno <risa> os pongo los enlaces abajo a todos los oyentes y para que lo para que los tengáis ahí pepe que, que nos vamos
1: pues nada Alejandro que ha sido un placer y ya sabes que me tienes a tu disposición que yo soy muy facilón y más con vosotros que os tengo un aprecio especial un cariño como personas como profesionales os conocí en su momento o de forma circunstancial y hoy en día hay una amistad así que me tiene para cuando tú quieras
0: gracias Pepe Bueno, la verdad es que es una maravilla, cuando uno tiene amigos así, pff, tú fíjate, el ratito que hemos echado aquí y, y que has aguantado hasta el último minuto, la verdad es que me da mucha alegría, porque, porque yo esto lo hago pues para 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 compartir las cosas que me parecen interesantes y que tú puedas luego sacar tu propia opinión, Ya me como siempre ya sabes que me puedes mandar los comentarios a través de las redes sociales que luego pondré están todos los enlaces dentro del, dentro del texto del programa y, y me gusta mucho me gusta mucho compartir este rato porque porque el podcast es Es auténtico la verdad es que es una maravilla cuando uno se pone los auriculares y está escuchando pues se lo pasa se lo pasa bien y sobre todo se siente muy muy acompañado en la intimidad en la intimidad y en el susurro gracias por estar ahí gracias a, al equipo que ha hecho posible este programa que aquí me hago yo el autocontrol y, y tiro de agenda la verdad es que esto de la crisis nos ha tocado a todos un besito grande para ti y espero que dentro de poco le puedas volver a dar play Ah, eh, espero que esto pueda mantenerlo semanalmente al menos una vez a la semana, todavía no tengo claro qué día, y... pero puede ser que haya dos programas a la semana, tres programas a la semana, o uno. Gracias. Gracias.